0: Oh, wie praktisch! Oh, wie
1: praktisch! Ich liebe
2: Liederhöhlen! Clever Girls. Rebellisch, feministisch, wegweisend.
3: gibt ganz viele Bücher, Biologiebücher, wo die Klitoris nicht dabei ist. Das ist irgendwie das wichtigste Sexualorgan. Also bitte, bitte, bitte. Da müssen die teilweise das Jungfernhäutchen, das es nicht gibt, einzeichnen. Aber die Klitoris ist nicht drauf. Wow, da hat man wirklich Prioritäten gesetzt.
2: Natürlich ist das so, wenn man plötzlich eine Ladung zum Gericht bekommt und plötzlich merkt, oh, äh, jetzt ist hier irgendwas passiert, womit du nicht gerechnet hast. Das ist so krass dass ich tatsächlich auch wirklich Nächte nicht schlafen konnte. Und das macht hier was mit einem Menschen, auch wenn ich das politisch alles irgendwie sehe und auch dann irgendwann sehr schnell gemerkt habe, ich muss jetzt hier in die Öffentlichkeit und ich muss das durchstehen, wäre ich doch lieber auch manchmal gerne irgendwie auf die Insel. Ja. Ich denke, ach ja, die erotischste Frau ist die, die keinen Bock
3: auf Sex hat. Das kann ja nicht sein. Herzlich willkommen zu
4: Clever Girls. Ich bin Julia Riethammer und ich freue mich sehr, dass Sie uns hören, ob im Radio oder als Podcast, denn wir haben diesen Sommer was Neues mit Ihnen vor. In 13 Folgen treffen wir tolle Gäste und Role Models, Frauen, von denen wir uns was abschauen können. Wir wollen Ihnen Berlinerinnen vorstellen, die aus unserer Sicht mindestens Ehrenbürgerinnen sein müssten. Übrigens, von 121 Berliner EhrenbürgerInnen sind gerade mal sieben Frauen. Kann nicht sein, haben wir uns gedacht. Wir hätten da noch ein paar Vorschläge. Zum Beispiel die Ärztin Käthe Frankenthal. Sie hat sich schon in den 20er Jahren für die kostenlose Freigabe von Verhütungsmitteln eingesetzt und für die sexuelle Selbstbestimmung von Frauen. Und genau darum geht es heute, um die sexuelle Selbstbestimmung. Was wir hier vorhaben, ist, dass wir verschiedene Generationen miteinander ins Gespräch bringen wollen. Und das möchte ich gerne heute mit drei Frauen tun, die Sie alle unbedingt kennen sollten. Und es freut mich sehr, dass Sie dabei sind. Christina Hähnel. Hallo, Frau Hähnel. Ja, hallo. Danke für die Einladung. Nur noch mal kurz. Christina Hennel ist Allgemeinärztin. Sie ist bekannt geworden durch ihren Kampf gegen den Paragraphen 219a, Sie kämpft also dafür, dass Frauen, die abtreiben wollen, sich auch angemessen informieren können.
2: Frau Hennel, was ist denn sexuelle Selbstbestimmung für Sie? Sexuelle Selbstbestimmung beinhaltet ja sehr viel. Also einmal natürlich, dass Frauen selber bestimmen können, wann, wo, wie und mit wem gegebenenfalls die Sexualität leben dürfen oder wollen. Und ähm, das andere ist, dass sie nicht die Folgen von Sexualität alleine tragen müssen in dem Fall einer ungewollten Schwangerschaft. Und das ist ja mein Hauptthema, dass das quasi immer noch überhaupt nicht so geregelt ist, dass die Würde und die Gesundheit der Frauen beim Thema ungewollte Schwangerschaft irgendwie eine große Rolle spielen würde in unserem Land. Und dafür setze ich mich ein, dass sich das ändert. Also bei Ihnen hat es ganz viel mit dem Begriff der Würde zu tun.
4: Und ja. mitu Sanyal ist mein Gast. Hallo Frau Sanyal. Ich grüße Sie. Mitu Sanyal Journalistin und Kulturwissenschaftlerin. Sie hat zwei Bücher geschrieben. Eines ist eine Kulturgeschichte der Vulva und in einem geht es um Vergewaltigung. Frau Sanyal, Sie berichten ja als Journalistin viel auch über Themen rund um Sexualität, hat das was auch mit Ihrem Verständnis von dem zu tun, was sexuelle Selbstbestimmung ist?
3: Es ist tatsächlich so, wir reden unglaublich wenig darüber. Wir haben ja das Gefühl, wir reden die ganze Zeit nur über Sex und man muss nur das Fernsehen anmachen und dann geht es halt wirklich nur um Leute, die irgendwie über ihre Körperteile und so reden. Aber de facto über das, was wir wirklich wollen, was wir brauchen, über unsere Ängste reden wir verdammt wenig. Und es gibt ja zum Beispiel die sexuellen Menschenrechte und eins der sexuellen Menschenrechte ist das Recht auf sexuelle Befriedigung. Das heißt natürlich nicht von irgendeiner speziellen Personen, sondern wir haben das Recht, uns selber zu befriedigen. Ich habe in meinem Leben, also bis ich mal angefangen habe, mit Freundinnen darüber zu reden, irgendwie, wie machst du es? Denn das hat ewig lange gedauert. Wir haben mal so getan, als hätten wir das alles nicht. Oder das Recht darauf, irgendwie auch die Sexualität, die wir wollen zu leben und offen leben zu dürfen und so weiter. Also sexuelle irgendwie Selbstbestimmung ist halt ein viel, viel größeres Thema als so die Abwesenheit davon, dass uns jemand belästigt. Das ist auch schon sehr wichtig. Wir haben noch einen dritten
4: Gast hier an unserem virtuellen Tisch sitzen. Das ist Käthe Frankenthal. Sie ist nicht wirklich bei uns, aber Sigrid
3: Hoff stellt sie uns jetzt vor. Ich bin eine jüdische, intellektuelle Sozialistin.
5: Dreifacher Fluch. Vom Schicksal bestimmt war nur, dass ich als Jüdin geboren wurde. So beginnt Käthe Frankenthal, geboren am 30. Januar 1889, ihre Lebenserinnerungen einer Ärztin. Weggelassen hat sie den Nachteil oder Fluch, wie sie sagt, als Mädchen zur Welt gekommen zu sein. Denn für Frauen war eine akademische Ausbildung nicht vorgesehen. Käthe Frankenthal, zweite Tochter einer Kaufmannsfamilie in Kiel, hat sich ihr Medizinstudium mühsam erkämpft. Und das in einer latent antisemitischen Umgebung. Die Künstlerin Elke Renate Steiner erzählt Kätes Leben in einer 14-teiligen Comicserie, verfasst für das Deutsche Ärzteblatt. In der zweiten Folge geht es um die Schulzeit Elke Renate Steiner.
0: Die 13-jährige Käte kommt Trennen aufgelöst nach Hause aus der Schule, schmeißt ihren Ranzen in die Ecke und berichtet ihrer älteren Schwester, dass ihre beste Freundin sie nicht zu ihrem Geburtstag eingeladen hat, weil so vermuten die beiden Mädchen, der Vater im Vorstand der jüdischen Gemeinde ist. Das heißt da ist sie mit dem Antisemitismus in der damaligen Gesellschaft konfrontiert worden und reagiert mit Ärger und sagt zum Schluss, soll sie doch alleine spielen. Das habe ich ihr, glaube ich, in den Mund gelegt, aber ich habe in ihrem Gesicht auch so einen kämpferischen Ausdruck versucht abzubilden und im Hintergrund ihre Schwester, die vielleicht auch ein bisschen verwundert ist ob dieses
5: Kämpferischen. Eine streitbare Ärztin, heißt der Comic im Untertitel. Aber gestritten und gekämpft hat Käthe schon als Jugendliche. Sie setzt durch, dass sie das Abitur machen kann, während der Vater im Comic seufzt. Warum verliebt sie sich nicht einfach? 1909 beginnt sie als eine der ersten Frauen in Deutschland ein Medizinstudium. Während des Ersten Weltkriegs engagiert sie sich als Militärärztin. Danach kehrt sie zurück nach Berlin an die Charité und wird Ende der 1920er Jahre Fürsorgeärztin im Arbeiterbezirk Neukölln. Hier lernt sie das Elend der Frauen kennen, deren Leben von Kinderreichtum, ungewollten Schwangerschaften und illegalen Abbrüchen bestimmt wird. Käthe Frankenthal reagiert pragmatisch. Sie verteilt kostenfreie Verhütungsmittel und kämpft gegen den Paragraphen 218. In ihren Erinnerungen schreibt sie, Fast alle meine weiblichen Patienten, aus welchem Grunde sie auch zuerst kamen, fragten früher oder später nach Mitteln
3: zur Geburtenregelung. Das war so allgemein, dass ich aufgrund dieser Erfahrung in der Stadtverordnetenversammlung den Antrag einbrachte, Aufklärung und Mittel als öffentlichen Dienst in den Eheberatungsstellen der Stadt zu etablieren.
5: Mit ihrem Engagement für die sexuelle Selbstbestimmung der Frau ging Käthe Frankenthal weiter als andere Mediziner. Die Historikerin Susanne Dötz fasst ihre Position zusammen.
1: Sie war da nicht die Einzige, aber ihr ging es jetzt nicht nur darum, eine soziale Indikation einzuführen, was wir häufig auf der politischen Linken haben, dass da eben gesagt wird, okay, gerade die arme Arbeiterfrau mit schon so vielen Kindern, die soll jetzt endlich die Möglichkeit haben, einen Schwangerschaftsabbruch durchführen zu lassen, sondern sie war, ging da durchaus einen Schritt weiter, eben zu sagen, nee, also innerhalb einer bestimmten Frist sollte das möglich sein, jeder Frau, dass sie eben einen Schwangerschaftsabbruch durchführen kann. Kann. Gleichzeitig sollte aber eben aufgeklärt werden darüber, was es für Folgen haben kann. Und sie ist auch ganz klar dafür eingetreten, dass auch Verhütungsmittel vergeben werden und eben auch an nicht verheiratete Frauen. Das ist für die damalige Zeit ja durchaus auch sehr fortschrittlich.
5: Kete Frankenthal engagiert sich in der Politik, wird Bezirksverordnete und schließlich Abgeordnete der SPD im Preußischen Landtag. Doch dann kommt es im Verlauf der erbitterten Debatten über die Streichung des Abtreibungsparagrafen 218 zum Bruch. Sie wechselt 1931 in die Sozialistische Arbeiterpartei. Frau Sagnal, kannten Sie Käthe Frankenthal vor
3: unserer Sendung? Nein, ich kannte sie natürlich jetzt, weil ich mich irgendwie vorher informiert habe und dann ganz viel gelesen habe und wirklich fasziniert über diese doch sehr widerständige, auf ganz vielen Ebenen widerständige Person war. Was hat sie da so fasziniert? Also einmal, dass sie so offen gesagt hat, ich will nicht heiraten, was eine Entscheidung ist für ein Leben und was ihr wahrscheinlich auch die Möglichkeit gegeben hat, ihr Leben so zu leben, wie sie es gemacht hat, aber dann sowas wie, dass sie Pazifistin war, darüber redet man ja heutzutage viel zu selten irgendwie, ja, da sollten wir alle viel, viel mehr sein. Trotzdem aber gesagt hat, natürlich helfe ich aber den verletzten Soldaten, dass sie gegen die Kriminalisierung von Homosexualität war, dass also so auf allen Ebenen, auf denen wir jetzt arbeiten, das Gefühl haben, das ist total modern, dass sie das eigentlich schon beantworten hat. Unglaublich fortschrittlich,
4: auch wenn man in Primärtexte von ihr guckt, merkt man auch so, was sie für einen kämpferischen Duktus hat. Also sie ist wirklich so, lässt sich nicht die Butter vom Brot nehmen. Was mich fasziniert hat und auch wirklich überrascht hat, dass sie schon in den 20er Jahren gegen den Paragraphen 218 gekämpft
2: hat. Frau Händel, haben Sie das gewusst? Nein, mir war Else Kienle bekannt als Ärztin, die ja. eben auch Abbrüche machte und im Gefängnis saß. Und ich war auch total erstaunt und total beeindruckt von dieser ähm, Frau. Auch dieser Satz, also den 218, den brauchen wir nicht referieren, den müssen wir abschaffen. Ja, <lacht> Ja, wenn ich so denke, diese Diskussion, die wir heute wieder führen, lass ja. uns bloß nicht über den 218 reden, das ist zu radikal, denke ich. Ja, Leute, ähm, ja. sie hat das damals schon gemacht und das ist einfach sehr schön, von solchen Menschen zu hören. Und vielen Dank, dass Sie mich drauf gebracht haben. Ja. Hatten Sie denn
4: Vorbilder während Ihres Medizinstudiums? Gab es irgendwelche besonderen Frauen, auch die für Sie
2: ein bisschen Vorbild waren? Also im Studium würde ich sagen eher nein. Also da war ich mit dem Thema auch noch nicht so beschäftigt. Ich komme allerdings aus einer Arztfamilie. Sowohl mein Vater als auch meine Mutter, die 1922 geboren war, hatten Medizin studiert. Allerdings war meine Mutter dann nicht mehr berufstätig, als ich auf die Welt kam, so sodass ich mir da das Vorbild nicht so holen konnte. Und diese Vorbilder, die kamen erst viel, viel später und dann war Else Kienle natürlich. Als ich anfing, mein erstes Buch über Schwangerschaftsabbrüche zu schreiben, da war ich natürlich von Else Kienle ein Stück geprägt. Wir haben ja auch gehört in dem
4: Beitrag, dass Käthe Frankenthal keine Kinder bekommen hat und dass sie sich auch entschieden hat, nicht zu heiraten. Sie hat sich auch für Verhütung eingesetzt, Verhütungsmittel sogar auch kostenlos verteilt. Das würde mich mal interessieren, was das damals für Verhütungsmittel waren, weil da gibt es <lacht> Also soweit ich weiß, waren das vor allem die Präservative für Frauen sozusagen, die, also die, die so Art Waschen Diaphragmen, die, ja? die man einsetzen konnte, genau. Die wow, hat sie verteilt super. und sie hat sogar gefordert, dass man die über Berliner quasi Sozialämter verteilt, also dass die zur Verfügung gestellt werden, vor allem für Menschen, die es sich nicht leisten können. Und auch das ist ja heute wieder ein Thema. Frau Händel, kommt Ihnen das auch bekannt vor, diese
2: Thematik? Ja, natürlich. Diese völlig plausible und völlig, also die ist einfach klar, diese Forderung. Natürlich müssen wir Verhütungsmittel kostenlos zur Verfügung stellen. Gerade wenn wir über Schwangerschaftsabbrüche und ungewollte Schwangerschaften reden, das hat mich auch beeindruckt, dass sie das damals gemacht hat. Und ich erinnere mich, dass meine Mutter immer sagte, dass es damals Kondome gab, die sehr, sehr fest waren und die man wusch und dann auf die Leine hingen. Fromms hat ja damals das erste Kondom ohne diese Naht
3: überhaupt erfunden, entwickelt. Ebenfalls ein jüdischer Deutscher, der das erste Kondom entwickelt hat und davor war das ja schon relativ aufwendig. Ich kenne auch so Kappen aus Glas, die man über den Muttermund irgendwie, also was natürlich hochgefährlich ist und die ja auch kaputt gehen können. Also deshalb irgendwie finde ich es richtig, richtig toll, dass sie gesagt hat, wir müssen irgendwie noch mal aufklären, weil ich habe ja immer noch das Gefühl, wir leben in einem Verhütungsmittelnotstand in Deutschland. Irgendwie wird dann immer gesagt, ja, fragen Sie Ihre Frauen, lassen sich beraten, dann geht man und sagen, ja, Sie können halt die Pille nehmen, Punkt. Und wenn es dann hochkommt, vielleicht noch Kondome. Aber ansonsten, dass es mehr gibt, dass wir
2: auch mehr Forschung in unterschiedliche Verhütungsmittel reinstecken sollten, das
3: ist, reicht ja jetzt so. Wir haben ja jetzt, ist ja fein.
2: Wir haben auch viele Frauen, wo das tatsächlich ein finanzielles Problem ist. Also dieser Verhütungsmittelfonds hier bei uns in Gießen, der funktioniert so, dass die sich eben bei Pro Familia dann so eine Kostenübernahme geben lassen müssen. Und dann wird zum Beispiel in die Spirale gelegt. Aber die meisten Frauen schaffen das nicht. Und wenn die dann beim Abbruch bei mir sind, dann scheitert es oft am Geld. Ansonsten könnte man eine Spirale legen. Und ich hatte mal ausgerechnet von dieser spahn wie viele Spiralen man hätte wow. legen
4: können. Ja? Und wie viele viel waren es? Was haben Sie da ausgerechnet? Ich weiß es nicht mehr, aber es war richtig, richtig viel, ja. Sie meinen die Studie von Jens Spahn, in der es äh, ja. um ein sogenanntes Posttrauma wir es geht. Aussprechen? <lacht>
3: Frau Sanja, sie Dann sind's. denken doch alle an dieses und denken, es wäre etwas Reales, obwohl es ja durch Forschung wirklich widerlegt ist. Natürlich kann es Menschen geben, die auch Probleme damit haben. Das ist ja auch fein, aber es ist kein automatisches Syndrom. Und in den meisten Fällen ist es tatsächlich nach fünf Jahren so, dass Leute einfach wirklich glücklich darüber sind, dass sie die richtige Entscheidung getroffen haben. Lassen
4: Sie, sie wenigstens für unsere Hörerinnen und Hörer noch einmal kurz erklären, es geht tatsächlich um Abtreibungen und die Folgen, die psychischen Folgen, sagen wir es mal so neutral. In das
3: Abtreibungstraumasyndrom,
4: wie es Jens Spahn ja, das es eben nicht gibt. Das also, es eben ne? nicht gibt, genau. Ja. Lassen Sie uns doch noch mal kurz in das Jahr 1971 springen, als gegen den Paragraphen 218 auf jeder Ebene demonstriert und gekämpft wurde. Frau Hennel, Sie waren damals 15.
2: Hat Sie das damals schon interessiert dieses Thema? Nicht so wirklich. Ich fand das irgendwie faszinierend, aber ich wäre nicht auf die Idee gekommen, selber auf diese Demo zu gehen. Wir hatten allerdings in der Schule einen sehr konservativen Griechischlehrer und der hat mit uns den Eid des Hippokrates gelesen, genau aus diesem Grund. Und das fand ich sehr spannend, weil nachdem sich die Schulklasse damit beschäftigt hatte, haben nachher mehr Leute dafür gestimmt, dass Frauen die freie Wahl haben müssen als vorher. Und das war das Gegenteil von dem, was der Lehrer erreichen wollte. Also mit der Beschäftigung, mit dem Thema wurde die Denkweise liberaler, schon damals unter uns Schülerinnen und Schüler. Und das war schon sehr prägend damals, diese Diskussion. Wie ist das bei Ihnen,
4: Frau Sanial Das ist ja Ihr Geburtsjahr. Wie schauen Sie denn auf diese Generation, die damals protestiert hat und auf der Straße waren, die sogenannte zweite Welle?
3: Die hat der mich Feministen. tatsächlich wahnsinnig geprägt. Also weil das war so der Feminismus, mit dem ich groß geworden bin. Also die ganze Frauengesundheitsbewegung und so weiter und so weiter. Und ich weiß, dass über meine Großmutter, also dass die immer gesagt hat, wie wichtig irgendwie die Möglichkeit zur Abtreibung ist, weil meine Urgroßmutter ist halt an einer illegalen Hinterhausabtreibung gestorben, irgendwie was halt so massiv traumatische irgendwie Auswirkungen auf die gesamte Familie hatte und so weiter. Natürlich, selbstverständlich. Also deshalb... Wurde war, darüber gesprochen in der Familie? Ja, 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 ja. Also irgendwie auch wirklich... Als irgendwie seht ihr, es ist ganz wichtig, dass es möglich ist und mhm. sonst wird es viel, viel mehr Tote geben und das wissen wir ja. Es wird nicht weniger Abtreibung geben, es werden nur mehr Menschen daran sterben. Oder es wird auch mehr ungewollte Kinder geben mit irgendwie weiteren traumatischen Folgen für alle darin. Und das Interessante daran ist, dass ich ganz lange dachte irgendwie, ja klar, das ist das, was alle Frauen wollten. Und für mich war das so ein bisschen erschütternd, als dann die Frauen aus der Behindertenbewegung gesagt haben, halt, wir werden ja dazu gezwungen, abtreiben zu müssen. Das, darüber müssen wir auch. Also ich habe gesagt, wir müssen, brauchen das Recht auf abtreiben, wir brauchen das Recht auf sexuelle oder reproduktive Selbstbestimmung. Mhm. Der
4: Stern hat ja in diesem Jahr dieses Ich-habe-abgetrieben äh, auf die Titelseite gebracht mit den Frauen, die sich sozusagen öffentlich bekannt haben. Und Sie haben vor nicht allzu langer Zeit in der Missy geschrieben, Sie würden gerne eine zweite Kampagne starten, weil Sie auch gesagt haben, die Feministinnen haben Sie so geprägt. Warum
3: haben Sie das gesagt? Ich würde gerne eine zweite Kampagne starten und zwar Ich-habe-abgetrieben und es war so und so für mich, weil wir lernen nicht von den Erfahrungen anderer Menschen. Das ist ja, also Menschen sind ja dafür gemacht, wir können, wir sind ja nicht klüger als irgendwie Affen zum Beispiel irgendwie, aber wir können unglaublich gut Voneinander lernen. Aber bei Abtreibung ist es nicht so. Wir machen das alle ganz allein und wir reden nicht darüber über alles andere reden wir. Das heißt, wir können auch nicht herausfinden, was brauchen wir, wie war es gut. Ich habe in meinem Leben drei Abtreibungen gehabt und ich habe viel aus denen gelernt. Also meine dritte Abtreibung war die beste, weil ich wusste, wie kann ich gut auf mich achten? Was brauche ich darin? Und einfach dieses irgendwie, dass Christina Hennel mit ihrem Patient spricht, dass sie während irgendwie des Eingriffs mit ihnen spricht, das sind etwas, da kommen mir jetzt sogar noch die Tränen, weil das ist etwas, was ich mir immer gewünscht habe und das gab es so gar nicht
4: darin. Das heißt, sie haben sich auch nicht aufgehoben gefühlt in dieser Zeit. Also nicht selbst bestimmt
3: in diesem Moment. Also sowohl von der rechtlichen Lage her nicht, aber auch irgendwie, ich konnte mit meinen Freundinnen nicht darüber sprechen. Es gab keinen Gesprächsanlass. Also wir hatten jetzt nicht irgendwie gelernt, da ist ein Tabu, da darfst du nicht drüber sprechen. Aber es war unmöglich, weil man es nicht automatisch gemacht hat. Das heißt irgendwie, du kommst da gar nicht erst hin. Und nachdem ich dann angefangen habe, relativ viel darüber, also relativ viel überhaupt mal darüber zu publizieren, haben mir dann ganz viele Freundinnen ihre Geschichten erzählt, wo ich denke, wir kennen uns seit 30 Jahren. Warum hast du mir das noch nie erzählt? Ja, weil wir es
4: automatisch nicht tun. Und das ist tragisch. Also, wenn es so eine Art Trauma gibt danach,
3: dann ist es vielleicht eher in diesem Alleinsein mit dem Thema. Genau, das ist ganz wichtig und natürlich wir wissen irgendwie, wenn etwas kriminalisiert wird, wenn es irgendwie mit, mit Druck,
2: irgendwie belegt ist, dann ist die Chance, dass es schlecht läuft, immer deutlich höher. Ja, klar. Diese Situation, dass hier Frauen, also gerade heute hatten wir wieder hier Schwangerschaftsabbrüche medikamentös und instrumentell mit örtlicher Betäubung und dann unterhält man sich währenddessen vorher hinterher und dann bedanken sich die Frauen oder bei der Nachuntersuchung so sehr für diese Behandlung hier und ich sage dann so, ja, wir sind ganz normal. Aber das Schlimme ist, dass Frauen eben normalerweise beim Thema Abbruch nicht normal behandelt werden. Und das ist diese Würdeverletzung. Das ist ja nicht nur so, dass man das irgendwie übersteht und vielleicht nicht drüber redet, sondern die Frauen werden ja massiv gegängelt. Was sie zum Teil auch bei Ärzten auch erleben, dann, was ihnen gesagt wird, das ist so krass. Also ich erlebe das ja jeden Tag, wie Frauen so Schmerzen zugefügt werden, seelische. Und ihnen dann darüber, dass sie nicht die richtigen Informationen kriegen, dass ihnen nicht geholfen wird, dass gesagt wird, ach, da müssen wir noch mal warten, kommen sie später noch mal wieder. Man sieht ja noch nichts. Und alle diese Schmerzen, die Frauen so routinemäßig zugefügt werden beim Thema Schwangerschaftsabbruch, das ist das, was mich so irre wütend macht. Und ich finde, das geht so gar nicht mehr weiter. Ja. Ich ja, finde, alle müssten eigentlich mit ihren Frauen so reden, also ich finde mich so völlig normal. Ich finde mich nicht besonders. Aber das Schlimme ist, dass andere so nicht sind. Ja, und
3: auch das Stichwort medikamentöser Abbruch. Ich bin nie informiert worden, es gibt unterschiedliche Formen von
2: Abbrüchen. Ich wusste das, ich habe danach gefragt. Ja. Und dann wurde mir gesagt, es gibt es nicht, das geht nicht. Das machen wir nicht so in Deutschland. Ja. Ja. Das kommt alles durch den 219a, der verhindert, dass es überhaupt eine Informations- und Wissenschaftskultur überhaupt gibt. Und dann ist eine Frau, was der Arzt da gerade macht oder wie viel Geld er gerade nimmt. Ja, Es gibt die Ärztin ihm 1.000 Euro für die Form des Abbruchs, die sie gerade mal gut finden. Und Frauen wissen gar nicht, wo sie sonst hingehen können. Und dann machen sie dann einen Abbruch und ja, erfahren gar nichts über die anderen Methoden zum Beispiel.
4: Also totale ja. Orientierungslosigkeit, ja. weil es keine Informationen gibt. Und das 100 Jahre nachdem Käthe Frankenthal sich ja. schon eingesetzt ja. hat gegen den Paragraphen 218. Wir haben vorhin Käthe Frankenthal kennengelernt, die sich schon Anfang des 20. Jahrhunderts für Verhütungsmittel engagiert hat und für Abtreibung. Das liegt 100 Jahre zurück. Wir sind in diesen Fragen immer noch nicht so weit, wie wir vielleicht sein könnten, in einem Text von Käthe Frankenthal, in dem sie sich für die Straffreiheit bei Abtreibungen einsetzt, da prangert sie auch an, dass Laien diese vornehmen, also die sogenannten Engelmacherinnen. Und sie sagt, dass es in der Schweiz eben in den 20er Jahren ein Gesetz gibt, äh, das medizinische Fürsorge durch Laien verbietet. Bei uns ist die Lage heute so, dass sich Studierende der Medizin mit Papayas selbst beibringen, wie man eine Abtreibung vornimmt.
3: Was hat sich denn in den letzten 100 Jahren überhaupt verändert, Frau Sagnall? Also als ich das das erste Mal gelesen hatte, dachte ich, das kann doch nicht sein. Und dann bei einer Veranstaltung, die tatsächlich Christina Hähnel und ich zusammen gemacht haben, habe ich darüber geredet und dann meldete sich eine Medizinstudentin und sagte, oh, wir hätten auch gerne diese tollen Papaya-Workshops, weil es wird nicht unterrichtet. Häufig dann mal so nebenbei irgendwie mit den ethischen Implikationen. Und das kann ja nicht sein. Also es ist ja einer der häufigsten gynäkologischen Eingriffe. Aber ich habe auch ein Buch über die Vulva geschrieben. Die ist ja auch im Gynäkologiestudium eher so ähm, nicht wichtig.
4: Wie ist das bei Ihnen denn, Frau Händel? Wie haben
2: Sie das gelernt? Wie war das zu Ihrer Zeit der Ausbildung? Das war überhaupt gar kein Thema. Und als ich dann bei Pro Familia anfing, damals hatte ich zwei kleine Kinder und dann passte das mit der Berachtungsstelle ganz gut und dann festgestellt habe, das ist eine Katastrophe, dass die Frauen hier gar keine Möglichkeit haben, überhaupt einen Schwangerschaftsabbruch zu kriegen. Habe ich mich dann halt für so ein Zentrum eingesetzt und als wir das dann hatten, hatten wir keine Ärzte. Und dann habe ich gesagt: ey, Du bist Ärztin, da musst du das jetzt lernen und habe das dann eben von holländischen Kolleginnen und Kollegen gelernt. Aber das ähm, sind viele meiner Generationen, die das dann in Holland gelernt haben. Und damals, als das dann so nach 75, nach der Legalisierung in der BRD anfing, dass wir Abbrüche hier machten, das waren alles holländische Ärzte in den Pro Familia Zentren. Also legale Abbrüche. Die anderen machten natürlich in den Krankenhäusern auch Abbrüche oder fuhren eben nach Holland, aber das war dann eben unter der Hand. Naja,
3: und es gibt ja auch immer weniger irgendwie Ärzte und Ärztinnen, die diese Abbrüche vornehmen, also in Deutschland. Also ich glaube, die Zahl hat sich in den letzten zehn Jahren ähm, ungefähr halbiert. Ja, es sind
4: 1200 Kliniken im Jahr 2018 und mhm. im Jahr 2003 waren es noch 2000. Also wirklich, genau, sie hat sich fast halbiert. Mhm. Und Sie wollten gerne noch was dazu sagen. der Trend sagen. geht weiter verständlicherweise, was sind denn die Gründe dafür? Frau Händel auch das aus
2: eigener Anschauung, dass die Ärzte immer weniger Abbrüche ja. machen. Ich glaube, unsere Generation, die noch so ein bisschen diese illegale Zeit miterlebt hat und dann aus so einem Helferbedürfnis und aus so einem politischen Verständnis gesagt hat, dass wir müssen den Frauen die Hand reichen wir können die nicht so alleine lassen, das geht so nicht. Die stirbt langsam weg oder geht in Rente. Und die nächste Generation ist ja damit groß geworden, dass alle so sich immer einbilden. Das läuft ja irgendwie. Also ganz mhm. viele kommen und sagen, ich wusste gar nicht, bevor Frau Hähnel da nicht in die Öffentlichkeit gegangen ist, dass das alles so, so schwierig ist. Und ähm, diese Generation hat das nicht im Bewusstsein gehabt. Und jetzt kommen eben die jungen Medizinerinnen und sagen, wir haben da ein Problem und wir wollen, dass das an der Uni gelehrt wird und wir wollen, das Lernen und das gehört natürlich zu unserem ärztlichen Beruf dazu, dass wir die Frauen nicht alleine lassen. Wenn ich das jetzt nicht illegal ganz viel Geld nehme, davon kann man nicht überleben, also von dem, was man für einen Abbruch an Geld bekommt. Das ist eine Katastrophe. Zweitens stehe ich ja immer mit einem Fuß im Gefängnis irgendwie. Ja, das ist ja auch ein bisschen undurchschaubar, das Recht, was das wirklich für Ärzte bedeutet. Und dann ist immer diese Angst da, also, und wer will denn was machen, wo man von der Gesellschaft nicht akzeptiert wird und dann kriegt man ja am Ende dann auch noch Morddrohungen. Also wer macht denn freiwillig, äh, setzt sich denn sowas aus? Es ist auch
3: wirklich wahr, als dann der erste Prozess gegen Sie losging, irgendwie in den Medien, in der, der erste, irgendwie, dass dann plötzlich Leute zu mir gesagt haben, ich dachte, Abtreibung ist in Deutschland legal. Und, und irgendwie, das war genau. ja etwas, was wir in den 80er Jahren gelernt haben. Nee, es ist straffrei, es ist eben nicht legal. Du, es ist eine Straftat, aber du wirst dafür unter bestimmten Indikationen nicht bestraft. Das ist, denke ich, ein sehr
4: entscheidender ja. Unterschied, der gemacht wird. Das ist eben sozusagen trotzdem eigentlich ein
2: Verbrechen ist. <lacht> ähm, ja, das ist das eine und dass Frauen dann eben in die Beratung müssen, obwohl sie vielleicht sich gar nicht beraten lassen wollen. Und eigentlich die Entscheidung schon klar ist, das ist der eine Aspekt. Und der andere ist eben durch den 219a, den ja keiner wirklich registriert hat und wahrgenommen hat, hat es ja dazu geführt, dass in den letzten zehn Jahren alle Ärzte ihre Informationen weggenommen haben, weil die ja zu Hunderten angezeigt worden sind. Und dass wirklich damit die Frauen in diesem Tabu zementiert sind und das auch an den Unis nicht mehr gelehrt wird, das hat alles mit dem 219a zu tun. Ja. Und wenn wir über Konsens reden, sagen wir immer, Konsens ist nur informed Konsens. Also, wenn ich
3: Informationen habe, kann ich eine selbstbestimmte Entscheidung ja. treffen.
2: Bei ja. Abtreibung ist das nicht so. Ja. Das sagt die WHO. Ne? Das ist einfach eine Forderung. Es ist eine Grundforderung, dass ich informiert bin. Und warum sollen denn Frauen plötzlich nicht Dinge lesen dürfen, die sie wirklich betreffen? Dann sage ich immer, dann hätte man die auch als Analphabetin lassen sollen, wenn man denen nicht erlaubt zu lesen. Also die Information über Abtreibungen gehört ja. ganz
4: bestimmt mit in die sexuelle oder in die weibliche Selbstbestimmung. Ja. So viel halten wir mal fest. Es gibt ja noch einen anderen Aspekt der sexuellen Selbstbestimmung und zwar und auf einer anderen gesetzlichen Ebene, nämlich das Nein heißt Nein, das verschärfte Sexualstrafrecht seit 2016. In Schweden ist ja fast zeitgleich oder ein bisschen versetzt dieses Ja heißt Ja eingeführt worden, wo eben sozusagen der Konsens klar ausgesprochen werden muss. Hier geht es jetzt also darum, dass der Staat etwas vorgibt, schon sehr ins Intimleben eingreift von Paaren, kann man auch ein bisschen befremdlich
3: finden oder, Frau Sagnalli, wie finden Sie das? Das Problem mit Nein heißt Nein, ich finde es wichtig, irgendwie, dass es im Strafrecht ist, weil vorher gab es ja, es gab eine große Studie der Frauenberatungsstellen, der Frauennotruftelefone, dass es ganz, ganz viele Fälle gab, wo sowohl Opfer als auch Täter als auch der Staatsanwaltschaft klar war, dass da ein explizites Nein übergangen wurde, dass das Opfer das nicht wollte. Aber nach dem Strafrecht war es keine Vergewaltigung. Und das ist irgendwie ein riesiges Problem. Was wir einfach haben, ist, dass wir irgendwie, wenn wir über Vergewaltigung reden und denken, haben wir halt irgendwie Geschlechterung, der 50er Jahre im Kopf. Also eine Frauen, die nie Sex wollen, Männer, die immer Sex wollen, Täter sind immer männlich, Opfer sind immer weiblich. Wir wissen, das ist irgendwie komplexer, aber wir reproduzieren das immer wieder. Das heißt, ich finde, nein heißt nein ganz wichtig. Wenn wir uns ja heißt ja in Schweden angucken, dann haben wir das Problem, wer muss das ja einholen? Das ist der Mann. Der Mann muss nachfragen und die Frau darf dann so irgendwie Daumen hoch, Daumen runter machen. Aber ich möchte ja eigentlich, dass wir auch, auch über Prävention reden, dass wir Leuten irgendwie die Möglichkeit also wenn wir Leuten sagen, ihr dürft sagen, was ihr wollt, ist es viel leichter für sie zu sagen, was sie nicht wollen. Wir haben eine Verantwortung als Staat und das ist so ein bisschen ähm, zu sagen, ja, dann müsst ihr es jetzt, also in Schweden ist es teilweise, ich weiß das irgendwie von Kollegen, Kolleginnen, dass sich das teilweise schriftlich einholen. Und ich denke, du kannst ja während der Sexualität überlegen, jetzt möchte ich vielleicht es doch nicht mehr. Also es ist eine große Unsicherheit. Meistens wird es nicht angewandt. Juristisch ist es ja auch ganz schwierig nachzuweisen. Aber wir, wir haben diese Mischung aus alten Geschlechterrollen, aber irgendwie... Und das ist das wirklich Gute daran, auch wie was wie das Strafrecht in Deutschland sich verändert hat. Wir hatten ja ursprünglich, also bis 1974, ging es um den Schutz der Ehe und der Familie. Also irgendwie ähm, Homosexualität war irgendwie ein Sexualdelikt genauso wie Vergewaltigung, genauso wie Untreue, ne? also und so weiter und so weiter. Das heißt irgendwie, wir haben ja das Sexualrecht verändert von dem Schutz der Ehe und der Familie zur sexuellen Selbstbestimmung. Da sind ja wirklich, wir sind ja große, große, große Schritte gegangen. Wir haben jetzt ja über Verhütung,
4: über Abtreibung und auch über über Bestrafungen quasi also über Gesetze gesprochen. Das sind ja alles auf eine Art irgendwie Verneinungen, ne? Also es sind sozusagen, es geht immer darum, was also wir wollen immer irgendwie was loswerden oder ausschließen. Jetzt haben Sie ja dieses Buch geschrieben über die Vulva, was ähm, auch in ihre Promotion aus ihrer Promotion entstanden ist, eine Kulturgeschichte. War das so eine Art Versuch, der weiblichen Sexualität etwas Positives entgegenzusetzen oder das einfach sozusagen mal in den Raum zu stellen und nicht immer nur in Abgrenzung von
3: zum Beispiel dem männlichen Geschlecht. Worum es mir ging, war tatsächlich zu sagen, lass uns über die weibliche Libido einmal reden. Lass uns halt nicht nur irgendwie die, die Frau vor der Sexualität beschützen, irgendwie, sondern die Frau will irgendwie eine sexuelle Selbstbestimmung und irgendwie, die können wir nur haben, wenn wir überhaupt ein Bild davon haben. Irgendwie, was wollen wir? Oder das ist ja zum Beispiel so, dass der Sexualakt so in Deutschland irgendwie wird aus der Sicht des Penis beschrieben, also der heterosexuelle Sexualakt. Ne? Penetration ist das, was der Penis macht. Und ich fand das so toll, als Bini Adamczak vorgeschlagen hat, ach, sehr, gerne an Antonym. also wie sieht das Ganze aus der Sicht der Vagina aus? Und sie sagt, das ist dann die Zirklusion. Und so, ja, hervorragend, brauchen wir natürlich. Also das ist ja das, was die Vagina aktiv macht. Also solche
4: Begriffe, die sozusagen auch einfach die Vagina und aber gleichzeitig auch eben die weibliche Sexualität
3: sozusagen aktiv beschreibt. Genau, und unseren Blick richten und, und irgendwie leiten dadurch durch die Sprache an dem Punkt. Frau Händel, Sie sind ja auch Sexualtherapeutin.
4: Was begegnet Ihnen denn so, wenn Sie mit Frauen sprechen, was so die sexuelle Selbstbestimmung angeht? Haben Sie das Gefühl, Sie haben es da wirklich mit, vor allem vielleicht auch bei den jüngeren Frauen, mit sexuell selbstbestimmten Frauen zu tun, die auch gut sprechen können über ihre
2: Sexualität überhaupt? Da hat sich eventuell über die Jahre so ein bisschen verändert, aber... Also ich habe ja damals auch diese Sexualtherapie-Ausbildung gemacht, weil mich das eben auch total fasziniert hat, weil das eben auch so ein unbeschriebenes Blatt war, die Liebe oder die Befriedigung. Und weil das ja eben gar keine Rolle spielt. Da kamen eben Studien aus Amerika, dass die meisten Frauen ja überhaupt gar nicht sexuell befriedigt sind. Und das war ja genau die Situation in den 80er-Jahren, wie ich anfing, beruflich tätig zu sein. Und es hat mich einfach fasziniert. Und Frauen, die Begierde gezeigt haben oder den Anspruch auf sexuelle Befriedigung gestellt haben, die galten ja als nicht normal. Also man hat ja damals, als die Pille anfing, gesagt, also Frauen sind dann wieder normal geworden, die fingen dann wieder an zu stricken und wollten nicht dauernd Sex während der Periode, was ja völlig abnormal war damals. Ja? Und alle diese Dinge oder auch dass Frauen dann sagen, wir wollen ein Diaphragma zum Verhüten, weil wir dann selber sagen können, ich möchte jetzt ich sage jetzt nochmal Penetration, weil ich das auch noch nicht so kann, <lacht> ähm, haben äh, im Gegensatz zum Kondom, wo der Mann eben einfach bestimmt wann penetriert wird. Und das waren so so Erfahrungen, die wir gemacht haben, so in 80er, 90er Jahren, die auch so ein Aufbruch waren oder dass Frauen die Selbstuntersuchungen gemacht haben. Davon ist so heute gar nicht mehr die Rede. Die nehmen alle wieder so die Pille, wobei gerade wieder so eine gewisse Zeit anfängt, wo so eine Müdigkeit auch entsteht. Und man merkt ja, viele Frauen, die die Pille nehmen, die, haben dann, die brauchen sie auch nicht mehr. Die haben dann keine Libido mehr. Und das Wissen kommt jetzt auch langsam wieder, aber dass Frauen wirklich selbstbestimmt und lustvoll über ihre Sexualität bestimmen und reden, das erlebe ich leider nicht wirklich. Also, also das könnte sagen, man sich viel schöner vorstellen, ja. Naja, wir haben ja immer noch das Gefühl, irgendwie Sexualität
3: ist dann gut, wenn sie sozusagen automatisch von selbst passiert. Und sobald man drüber reden muss, dann ist es ja schon nicht mehr so richtig spontan. Ja, das ich denke, kransch, halt uns, Was ein ja. absoluter Blödsinn. Ja. Irgendwie ja, ist ja in allen Sachen im Leben so, wenn wir drüber reden können, können wir es besser machen. Aber
4: von mhm. welcher Seite wird denn diese Selbstbestimmung und auch das Selbstbewusstsein über die eigene Sexualität und über die Libido auch sprechen zu können, bedroht? Also ich weiß, was würden Sie sagen, Frau Sanial? Haben Sie da? Es gibt natürlich immer gibt's es Pornos, in denen mal der Vorwurf gemacht wird, oder sind das bestimmte kulturelle Diskurse? Zum Beispiel, wenn es um Schambehaarung geht. Sexuell, also erstmal ja.
3: die Tatsache, dass wir irgendwie das Wort Scham für Genitalien irgendwie verwenden, die Schamlippen, wo ich mich ja dafür einsetze, dass wir sie Vulva-Lippen nennen, das ist eine Petition, die ich mit der Gunda Windmüller zusammengestartet habe, Aber nur, wieso haben wir das Wort Scham so massiv? Und ähm, wenn man sich die Sexualwissenschaften des 19. Jahrhunderts anguckt, dann war es ja wirklich, die weibliche Sexualität wurde als passiv, als frigide, als abwesend, die männliche als aktiv, qua definition, das war die richtige, die gesunde Sexualität und alles, was davon abwich, war halt dann irgendwie pervers. Und es hat sich so ein bisschen subkutan gehalten. Also irgendwie auch diese ganzen Forschungen aus Amerika über irgendwie die Frauen, die nicht zum Orgasmus kommen können, das ist ganz interessant, weil häufig sind das eben nicht Frauen, die nicht zum Orgasmus kommen können, wenn die sich selbst befriedigen, sondern die bei penetrativem Sex nicht zum Orgasmus kommen können. Hm, ist es dann wirklich ein, wie soll ich sagen, körperliches Defizit oder könnte es vielleicht an der Sexualität liegen, die die leben? Oder auch, dass ich noch damit groß geworden bin, irgendwie der Mann wird dir einen Orgasmus schenken. Also wie soll das dann aussehen, so mit Gelben Schleifchen drum oder was? Na, natürlich, irgendwie bin ich ja selber dafür verantwortlich, irgendwie mir selber Lust zu beschaffen und das mit einem anderen Menschen zu teilen.
4: Aber liegt es denn wirklich vor allem an diesen klassischen Geschlechterbildern, also aktiv und passiv, eben so verteilt auf, ich sage jetzt auch mal explizit, nur zwei Geschlechter. Es gibt ja vielleicht auch noch mehr. Liegt es wirklich daran oder gibt es vielleicht auch wirklich bestimmte Medien oder bestimmte andere Einflüsse, die sozusagen unsere... Ich habe vorhin ähm, mal Schamlippen-OP gegoogelt, ja, zum mhm. Spaß. Und dann bin ich natürlich sofort auf einen Artikel gekommen, der so formuliert war, als gäbe es
3: zu große Schamlippen. Ganz genau, eine eindeutig. erfundene Krankheit. Und, und die Labiohypotrophie ist eine erfundene Krankheit. Es gibt keine Vulvalippen, die zu groß sind, dass man nicht die Straße lang gehen kann. Was es gibt, ist irgendwie, dass es schwierig ist, Fahrrad zu fahren, weil der Fahrradsattel zu unbequem ist. Und dann kann man sich fragen, verändere ich die Maschine oder verändere ich den Menschen? Die Antwort, die die Gynäkologie an dem Punkt gibt, ist zu sagen, irgendwie, ja, da verändere ich doch den Menschen, schneide ich was ab. Und auch die Vulvalippen, da sind ja wahnsinnig viele Nervenenden drin. Wir lernen ja zum Beispiel, Beispiel auch nicht irgendwie, hey, irgendwie wir können ja die gesamte Vulva, die Lippen auch anfassen. Das ist alles eine erogene Zone. Warum lernen wir es nicht? Also wir lernen, kann man einfach abschneiden, ist überflüssiges Gewebe. Nein, wir schneiden natürlich einen Teil der erogenen Zone mit ab.
2: Wieso machen wir das? Ich habe jetzt die ganze Zeit daran gedacht, dass wir früher, als wir über Beschneidung auch gesprochen haben und über die Pille, dass eine Ägypterin damals sagte, na gut, wir werden hier zwischen den Beinen beschnitten, aber ihr in Europa, ihr werdet ja beschnitten durch die Pille und durch Sigmund Freud. Also dieses im Kopf beschnitten werden, ja. Also es muss ja doch irgendwie diese Angst vor der Sexualität und der Begierde und dieser lustvollen Frau, ähm, die ist ja doch irgendwie auch gesellschaftlich da. Es ist ja nicht nur die frigide Frau, sondern irgendwie steht ja auch immer die bedrohliche Frau mit ihrer Sexualität, die dann irgendwie den Penis verschlingt. Mhm. Und wir haben doch viel auch im Kopf diese eigene Beschränkung, dass wir uns ja operieren lassen, weil die Schamlippen irgendwie nicht stimmen oder sowas. ja. Und äh, eigentlich steht doch dahinter, dass wenn die mal rausbricht, die Sexualität, na dann alle weg, schnell. ja. Und das ist ja auch noch so ein Problem, dass ganz viele Männer oder auch an, ja, ich denke vor allem auch Männer in der heterosexuellen Beziehung, dieser Lust, wenn der Frau, wenn sie mal losgelassen ist, auch irgendwie überhaupt nicht gewachsen sind.
3: Naja, und wir lernen ja als Frauen, wenn du irgendwie den ersten Schritt machst, wenn du sagst, ich will, ja, ich bin ja, geil, dann dann irgendwie dann wollen will dich niemand mehr. Und ich denke, ach ja, die erotischste Frau ist die, die keinen Bock auf Sex hat. Das kann ja nicht sein. Und das das ist genau. ja das lernen alle Geschlechter. Das ist das Skript, was wir alle kennen. Woher kennen wir es irgendwie? Ja. Wir wissen das alle. Ja. Wie befreien ja. wir uns denn
4: davon, von diesem Blick? Also gibt es da irgendwie einen Kniff? dass wenn ich so einen Text lese über Schamlippenverkleidung,
2: dass ich mich nicht angesprochen fühle? Ja, ja, diese Befreiung von der Sexualität, also dieses sich zugestehen, dieses Lernen, also ne, wie befriedigst du dich oder wie machst du das? Oder halt eben sexualtherapeutisch, muss man ja nicht immer gleich. Aber dieses und dann müssen die Männer ja irgendwie mitgehen. Also wenn dann eine Frau wirklich ihre Lust leben kann, dann braucht sie auch einen, der nicht gleich abhaut. Also die, die Männer müssen ja dann irgendwie auch ein bisschen umlernen und die haben am Ende ja dann auch mehr Spaß, würde ich mal sagen, ja. Und haben auch weniger Druck.
3: Also ne, die müssen dann auch nicht alles leisten. Also ich, ich kenne das eher so als große Erleichterung, irgendwie dieses, ach, ich muss gar nicht, das ist ja schön. Und alleine nur dieses selbstverständlich drüber reden können. Also genauso wie irgendwie, ich sage so, hey, irgendwie, ich habe jetzt gelernt zu pfeifen. Ich mache das so und dieses, hey, guck mal hier. Und mit der Dusche geht es ganz besonders gut. Und das ist toll. Also, dass das als irgendwie kulturelle Leistung selbstverständlich machen zu können. Und es fängt ja schon bei Sexualaufklärung in der Schule an. Langsam, langsam, langsam kriechen so überhaupt die richtigen Worte. Wir sagen immer noch Vagina, wenn wir die Vulva machen. Das heißt, wir können mal sichtbare Genital kaum reden und es kaum bezeichnen. Es gibt ganz viele Bücher, Biologiebücher, wo die Klitoris nicht dabei ist. Das ist das wichtigste. Sexualorgan, also bitte, bitte, bitte. Und da müssen die teilweise das Jungfernhäutchen, das es nicht gibt, einzeichnen. Aber die Klitoris ist nicht drauf. Wow, da hat man wirklich Prioritäten gesetzt.
4: Unser dritter virtueller Gast ist die Ärztin Käthe Frankenthal. Sie hat sich schon Anfang des 20. Jahrhunderts kostenlose Verhütungsmittel an Frauen verteilt. Ein absolutes Role Model, und ihre Motivation, die kam auch daher, dass sie die soziale Ungerechtigkeit so empört hat. Wir hören jetzt nochmal den zweiten Teil über Käthe Frankenthal,
5: den Sigrid Hoff vorbereitet hat. Käthe Frankenthal, Tochter aus bürgerlichem Hause, war eine emanzipierte und eine privilegierte Frau mit einem starken Willen. Ausschlaggebend für ihre Hinwendung zum Sozialismus war vermutlich eine Situation während des Medizinstudiums, die Elke Renate Steiner in ihrem Comic so darstellt. Käthe sitzt in einer Medizinvorlesung. Der Professor zeigt ein Kind mit Tuberkulose, lässt einen Studenten die Heilungschancen beurteilen. Der Student sagt so ganz arglos sehr gut und der Professor sagt falsch, sie sind schlecht, denn die Eltern sind arm.
0: Ernährung und Pflege des Kindes werden nicht ausreichen. Und dann zeige ich Käthe Frankenthalts Gesicht, wie sie in dem Moment so eine politische Position einnimmt, weil sie die Zusammenhänge sieht und auch Zeitlebens nicht mehr aus den Augen lässt.
5: Die junge Studentin beobachtet ungläubig die Szene und hat ihre Bestimmung gefunden.
0: Sie guckt hier nachdenklich, ein bisschen geschockt. Sie hat so eine kleine Zaunisfalte, ja. So, man sieht es rattern so im Hintergrund bei ihr und Sie reckt den Kopf so ein bisschen hoch. Ich lege ihr da wahrscheinlich schon ihre Mission
5: so in, in ihre Gedanken. Da will ich hin, das will ich nie mehr vergessen. So, so guckt sie. In Berlin der Weimarer Republik, wo sie Mitte der 1920er Jahre eine eigene Praxis eröffnet, trifft sie immer wieder auf ähnliche Fälle. Die Medizinhistorikerin Susanne Dötz umschreibt die Situation in der Großstadt.
1: Und die Tuberkulose war ja zum Beispiel ein ganz großes Problem damals in Berlin, es gab extra Fürsorgestellen auch für sogenannte Nervenkranke, für Suchtkranke. Also das ist sehr ausgebaut worden. Gleichzeitig aber eben in der Weimarer Republik ja auch immer wieder sehr schwierige wirtschaftliche Verhältnisse. Sie beschreibt selber noch, dass sie also Menschen mit Hungerödemen gesehen hat. Sie führt das Leben einer emanzipierten
5: Frau, wie Susanne Dötz sagt.
1: Sie hat auf die Heirat verzichtet, das hat sie aber nicht davon abgehalten, durchaus intime Beziehungen zu Männern zu haben. Also da ist sie auch sehr klar dafür eingetreten, für dieses Recht. Sie hat viele Sachen der damaligen Zeit getan, die durchaus ungewöhnlich waren. Also sie... Sie hat gefochten, sie hat geboxt, sie hat Kampfsport gelernt, sie ist als Zigarrenraucherin und Whisky trinkend. Eine etwas ungewöhnliche Erscheinung für die damalige Zeit.
5: Als die Nazis an die Macht kommen, verlässt sie Deutschland sofort und gelangt über Zwischenstationen 1936 in die USA. Der Anfang dort ist schwer. Die Comiczeichnerin Elke Renate Steiner stellt das Positive in dieser Lebensphase heraus, wie es Käthe Frankenthal auch in ihren Lebenserinnerungen festgehalten hat. Und hat dann erstmal als
0: Eisverkäuferin gearbeitet und das beschreibe ich dann ihre Tätigkeit, wie sie da Eis an die Menschen verkauft und auch währenddessen wieder ein Selbstgespräch sozusagen führt, dass sie eben als Ärztin keine Anstellung findet und. Kein Geld hat, um in eine private Praxis zu investieren. Aber zumindest habe ich meine Unabhängigkeit und bin sicher vor Hitler.
5: Dann sieht man so die Skyline von New
0: York. Das heißt, sie ist zwar ganz unten, aber hat es geschafft und ist frei.
5: Nach Kriegsende bleibt sie in New York, studiert Psychologie, lässt sich zur Analytikerin ausbilden. Ihrem sozialen Engagement bleibt sie treu, arbeitet für den Jewish Family Service. In dem letzten Blatt des Comics zeigt die Künstlerin Kete Frankenthal als alte Frau mit Zigarette. Und legt ihr Worte in den Mund, die sie selbst bereits 1943 formuliert hat.
0: Und sie hat dann ja gesagt, wenn ich mein Leben neu anzufangen hätte, würde ich es nicht ändern. Abgesehen von einigen dummen Fehlern. Ich würde den gleichen Beruf wählen, die gleiche politische Tätigkeit, das gleiche freudige Alleinleben. Das hat sie, glaube ich, auch zu ihrem... Lehranalytiker gesagt, als sie Psychoanalyse studiert hat, der das mit dem Wort Bullshit quittiert hat. Und hier habe ich es ihr eben am Ende ihres Lebens sozusagen in den Mund gelegt als Fazit.
5: 1976 stirbt Käthe Frankenthal in New York. Die Ärztin Käthe
4: Frankenthal hat also in einem Alter, wo sie eigentlich so den Höhepunkt ihres beruflichen Lebens hätte leben können, Eis verkauft ist ein ganz schön hoher Preis, wenn man sich politisch engagiert und sich weit aus dem Fenster lehnt. Das kann einen hohen Preis haben. Frau Händel. Sie wurden ja aufgrund des Paragrafen 219a zweimal verurteilt, weil es dazwischen eine Gesetzesänderung gab. Hat sich das alles gelohnt für Sie? Ja,
2: unbedingt. Also egal, wie die Sache nachher beim Bundesverfassungsgericht ausgehen wird, ob ich da das schaffe, den 219a doch noch zu verhindern, und die Informationsfreiheit für die Frauen zu erkämpfen, oder ob ich das vielleicht erstmal noch nicht schaffe und das dann einfach später kommt, dieses, dass wir jetzt sprechen wieder in Deutschland, dass das Thema wieder da ist. Und gerade in der Corona-Krise, wo es ja so extrem schwierig war für Frauen, überhaupt den Zugang noch zu finden, habe ich gemerkt, dass die Politik und die zuständigen Behörden auf das Thema ganz anders reagiert haben, als sie es getan hätten, wenn wir nicht schon viele Jahre, also wir haben ja jetzt schon drei Jahre hinter uns Wir diskutieren, uns des Themas angenommen hätten. Und allein dafür habe ich gedacht, hat sich das schon gelohnt, weil man damit durch den Frauen den Weg etwas besser ebnen konnte. Es geht ja nicht darum, dass man das Ziel erreicht. Das weiß ich ja auch vom Marathon, sondern der Weg ist das Ziel. Also wichtig ist, was ich unterwegs erreichen kann. Wenn man das einmal geschafft hat, dann weiß man, dass man Dinge schaffen kann, wo man vorher dachte, das schaffe ich nie. Und ich hatte ja in irgendeinem in irgendeinem Interview, stand dann ähm, hinterher als Titel, ähm, zur Notwendig Reitlehrerin, weil diese Frage, muss ich am Ende doch ins Gefängnis oder wie geht das überhaupt alles weiter, die hat sich mir ja schon die ganze Zeit auch gestellt und ich muss mir diese Frage auch immer wieder beantworten mit ja und ich mache es trotzdem. Genau, wir werden den Paragraf 219
3: loswerden und unter anderem danke dir und egal irgendwie, ob es jetzt oder später passiert,
2: du hast ja. das irgendwie existenziell mhm. bewegt Natürlich ist das so, wenn man plötzlich eine Ladung zum Gericht bekommt und plötzlich merkt, oh, äh, jetzt ist hier irgendwas passiert, womit du nicht gerechnet hast. Also ich hatte damit nie gerechnet, weil ja schon mehrere Verfahren eingestellt waren und du musst jetzt wirklich vor Gericht und du bist da Angeklagte. Das ist so krass. Dass ich tatsächlich auch wirklich Nächte nicht schlafen konnte. Und das macht hier was mit einem Menschen, auch wenn ich das politisch alles irgendwie sehe und auch dann irgendwann sehr schnell gemerkt habe, ich muss jetzt hier in die Öffentlichkeit und ich muss das durchstehen, wäre ich doch lieber auch manchmal gerne irgendwie auf die Insel, ja. Weil es einfach irgendwie so, so irre anstrengend war, auch psychisch. Ja. Wie ist das denn bei Ihnen, Frau Sanyal?
4: Sie Schreiben Texte, auch Kommentare immer wieder. Es gab auch eben einen
3: Text, in dem Sie Ihre Abtreibungen erwähnt hatten. Es ist tatsächlich so, wenn der Gegenwind sozusagen von der anderen Richtung kommt, dann hat man immer noch das Gefühl, okay, du bist, also ne, wenn es dann von irgendwelchen AfD AfD-Langen kommt, also man kann man, online kann man immer ganz schön nachgucken, wo kommen die her. Was erschreckender war, war das bei einem der Artikel, hat mir eine Freundin geschrieben, wie konntest du das nur sagen, dass du mehr als eine Abtreibung hattest? Sonst, denk, also, sonst denken die, eine so intelligente Frau wie du kann nicht richtig verhüten. Und einfach zu sagen so, nein, das kann aber passieren. Also es hat nichts mit Intelligenz zu tun. In einem fruchtbaren Leben und irgendwie in einem sexuellen Leben kann es dir einfach mehr als einmal passieren, dass du ungewollt schwanger wirst. Das ist irgendwie, das ist normal. Weiter sprechen,
4: glaube ich, das ist das, was wir worauf wir immer wieder zurückkommen. Ich würde Ihnen gerne zum Schluss noch eine Frage stellen, weil wir ja so eingestiegen sind, auch, dass wir über Vorbilder sprechen, dass wir auch Vorbilder brauchen, auch um anderes handeln zu können. Mich würde interessieren, was können wir denn jetzt tun, um dann sozusagen für die nächste Generation ein Vorbild zu sein in Sachen sexueller Selbstbestimmung? Frau Hennel.
2: Na, bei uns bleiben. Irgendwie uns nicht beirren lassen, egal was der Mainstream so von uns will. Allein so ein, so ein Gespräch jetzt hier oder so eine Käthe Frankenthal irgendwie näher kennengelernt zu haben, das ist ja, das macht ja schon so wahnsinnig Mut. Und ich habe so viele junge und alte Frauen jetzt auf Veranstaltungen gemeinsam erlebt, die gemeinsam sagen, ja, dieses Thema Information zum Schwangerschaftsabbruch, das treibt uns jetzt so um, dass wir wirklich aktiv werden wollen. Und ich finde, dass es eine ganz tolle Stimmung eigentlich da ist. Die müssen wir nur aufgreifen. Frau Sanyal,
3: außerdem ist Christina Hänel ja für ganz viele Menschen, die ich kenne, Vorbild, auch für mich. Vielen Dank
4: an Sie beide, an MeToo Sanial und an Christina Hänel. Danke für Ihre anregenden Gedanken. Es hat mir wirklich großen Spaß gemacht. Und liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass Sie dabei waren. Hoffentlich bis hierher gefolgt sind. In unserer nächsten Folge geht es um Alice Salomon. Und wenn Sie keine der Folgen verpassen wollen, dann abonnieren Sie Clever Girls doch einfach. In der Audiothek oder über iTunes. Oder Sie schauen auf unsere Internetseite rbbkultur.de slash clevergirls. Da finden Sie übrigens auch die Buchtitel unserer Gäste, mit denen wir heute hier gesprochen haben. Ich bin Julia Riethammer und die Redakteurin dieses Podcasts ist Dörte Tormälen. Tschüss, machen Sie es gut.